0: Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Bienvenidos a una nueva emisión de Religiosamente Incorrectos, un podcast peligroso para tu religiosidad. En esta nueva temporada, en este nuevo formato que estamos arrancando el día de hoy, mi nombre es Jan Andrajoso y en este día tengo el placer de acompañar un amigo, el único, el genio, Brandon el Nadie. ¿Cómo estás Brandon?
1: Muy bien, ¿y vos, amigo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios acá estamos nuevamente. Bueno, buenísimo, Brandon. Hoy elegimos para arrancar esta nueva temporada un tema que, la verdad que, es un tema que llegó a nuestros corazones. La verdad que el espíritu de este podcast no es, estar, no es señalar, no es tener un, un espíritu soberbio o de querer imponer cosas, sino son solamente reflexiones y charlas entre amigos. De cosas, como decíamos anteriormente, que nos llegan al corazón, que nos parecen interesantes hablar, y de las cuales tenemos cosas que decir, desde nuestra humildad, desde simples cristianos, acá no hay ninguna formación especial, ni tampoco ninguna intención especial, solamente formar un cuerpo de reflexión que pueda ser de edificación, tanto para nosotros, mientras lo estamos hablando, como para las personas que quieran escucharlo. El capítulo de hoy se va a llamar El amor por sobre todo. Ese es el nombre. Y bueno, el amor es un término, un concepto muy profundo que atraviesa todas las culturas. Utilizado en millones de formas y por todo el arco de la espiritualidad. Yo lo que me gustaría que arranque este partido, Brian, que saque el medio y nos cuente por qué él cree que el amor tiene que estar por encima de sobre todo. Por encima de todo, perdón.
1: Eh, bueno... Para empezar, eh, esta frase, el amor por encima de todo, se me, se me venía a la cabeza, al corazón. Eh, cuando veo que el amor, unos por otros y por Dios, que es el estandarte, es el punto de partida de, de nuestra fe, eh, queda en el puesto 10, en el puesto 11, en puestos muy bajos, cuando es lo principal que deberíamos tener en cuenta a la hora de, de practicar nuestra fe, ¿no? pero la cultura a través de los años, de los siglos, eh, la iglesia que se fue desarrollando, eh, ¿cómo decirlo? Fue adquiriendo eh, nuevas estéticas, nuevos vocabularios, nuevas actividades que, que dejaron un poco de lado lo que nunca tendría que pasar de moda, ¿no? Que es que el amor esté por encima de todo. Eh, quiero pararme como puntapié inicial, quiero pararme en el versículo, que dice que el amor, eh, perdón, que el conocimiento envanece, amor edifica. Me tomé la molestia de buscar la definición de envanecer, que quiere decir que le, le atribuís a algo un sentimiento de orgullo o vanidad. El conocimiento es solo... Por el contrario el amor nos construye como iglesia y, y puede ser un, una cuestión bastante bastante desdibujada como que es como, fue un, como un teléfono descompuesto y hay tantos conceptos y y tantas ideas de amor por el prójimo o por dios o cómo se demuestra cómo calculas eso es muy complejo entonces con los años se volvió un tanto confuso que es amar a los demás por encima de todo y que es amar a Dios por encima de todo así que ese es mi puntapié inicial
0: Absolutamente, Brandon. la verdad que, que ese versículo en particular es un versículo hermoso en relación a esto que vos decías de las estéticas y de cómo fueron cambiando a mí también me pasó De, yo por ejemplo yo confieso soy cristiano sé relativamente poco y la verdad que, que al principio no fueron las palabras de amor las primeras que me llegaron desde el cristianismo ortodoxo por decirlo de una forma de hecho recuerdo que la primera prédica donde se habló de amor fuertemente el pastor lo tomaba como bueno voy a hablar de amor pero esto no es un cliché y la verdad que pareciera a veces que, que, que el amor se lo llevó a ese lugar, no a un lugar de cliché a un lugar medio de espiritualidad vacía de new age cuando el amor está en el centro del evangelio cuando Dios es amor y es verdaderamente amor y, y esto de que digamos cuando uno ama es nacido de Dios conoce a Dios y eso que está entre esa persona que uno ama y que uno es es, es Dios o sea Dios es amor y esa naturaleza no, no la podemos digamos pensar de otra forma si no es amando si no es a través del amor yo la, hoy hoy veía unas frases y, y había una reflexión que decía que la mejor forma de conocer a Dios es amando porque de esa forma digamos nosotros estamos conociendo a ese Dios de amor lo estamos conociendo antes de la persona que estamos amando. Y es muy, muy hermoso pensar que eso que está entre medio, eso que está, digamos, haciendo que uno se llene a pesar de que está dándolo todo, y está llenando a la otra persona, ese amor es Dios. Eso incondicional e inconmovible. Vos, eh, Brian, ¿qué, ¿qué otras reflexiones tenés en relación al amor en esto de, de Dios es amor?
1: Eh, uno lo dice tantas veces Dios es amor, Dios es amor es un pasaje conocido o lee Dios amó tanto al mundo y cosas similares que se vuelve una palabra vacía como que uno la dice sin, sin el peso de cada palabra son cuatro, son cuatro letritas y, y queda muy, muy vacío muy, muy falto de concepto y aún más falto de práctica cuando lo volvemos a un cliché como decías vos entonces, también como decías vos, que uno conoce más a Dios amando, es un principio, es un principio lógico que vos podés leer y hablar sobre el amor, pero uno entiende lo que es el amor cuando lo practica, cuando lo vive. Y, y yo creo que Dios no es amor por casualidad, podría ser muchísimas cosas, de hecho Dios es todo, y es muchísimas cosas. Pero ese pasaje dice que Dios es amor antes que todo. Eh, Pablo dice ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor pero el mayor, la mayor de ellas es el amor entonces no son casualidades, Dios se ensañó con eso Dios entendió que es el vínculo perfecto como dice Romanos vístanse de amor, que es el vínculo perfecto para para lograr una relación entre nosotros que que vaya más allá de nosotros. Porque pensa esto. Todos somos seres personales e individuales. Y que nuestro mayor mandamiento es amar al otro como si fuésemos nosotros mismos cuando naturalmente no lo podemos hacer. No está en nuestras posibilidades psíquicas y físicas sentirnos y ponernos exactamente en el lugar del otro. Entonces tiene que haber un nexo, un puente, que nos permita exp experimentar de algún modo eso. Entonces, yo siento que esa es la raíz y, y la esencia del amor ser ese puente entre, entre los corazones entre la empatía entre el deseo de sentirse como el otro y de aceptarlo como te gustaría que a vos te acepten por eso no es vano como ningún pasaje de la Biblia lo es pero muchas veces se los pasa por alto vístanse de amor que es el vínculo perfecto
0: absolutamente Hermoso, hermoso amigo, y es, es esto, es revestirse de amor. A mí me encanta mucho también esta palabra que dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios vive en nosotros. Y su, y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. O sea, el amor es el vínculo no solamente que uno genera con el otro, sino es, es el vínculo que hace que uno se llene de Dios, que uno sea nacido en Dios. Eso es muy profundo, digamos, es muy, muy, muy profundo, que necesita, digamos, el discernimiento espiritual específico para poder entender que realmente no se trata de algo tan complejo, no se trata de algo tan difícil, no se trata de cargas tan pesadas, se trata de amar al prójimo, como uno mismo, pero amarlo de verdad. La otra vez leía, ¿viste?, definiciones sobre misericordia, y una hablaba de que la misericordia, esto se lo escuché a a Chris Méndez de Gilson que la misericordia se puede tomar como amor práctico ¿no? no como un amor teórico sino como un amor práctico y en esa bondad práctica Jesús golpea nuestras puertas y a veces pareciera que todo el misterio del cristianismo se encierra en aceptar el amor que tiene Dios para con nosotros de que nosotros lo podamos aceptar y de esa forma también empezar a volcarlo a otras personas hay un montón de versículos sobre el amor que son increíbles eh, estos dos, estos que vos dijiste, me parecen fantásticos, sobre todo este de que el amor está por sobre encima de todo es ese versículo que, que dijiste eh, de Pablo, Corintios, digamos, 13 cuando hace toda la, la definición perfecta de amor. Es increíble porque si, si no amo nada soy, en el momento básicamente está diciendo, ¿no? Y, y también sin querer ser blasfemo, ¿no? Pero la primera epístola de, de Gustavo que dice Usa el amor como un puente, es fantástico. No, yo creo que ahí hay Dios. Pero bueno, siguiendo en esta línea, Brian, si vos tuvieras que decirnos algunas reflexiones más en relación a cómo poder amar al prójimo, cómo poder encontrar ese reflejo de Jesús que nos ayuda a llegar a los corazones. ¿Alguna reflexión?
1: Bueno, para empezar, eh, el primer paso para poder amar a los demás es amarse a uno mismo a partir de sentirte amado por Dios. Eh, por lo menos en mi caso, yo no pude yo no pude entender lo que es expresar amor a los demás de, de verdad, de, de corazón, posta, sin, sin caretearla, hasta que no me equivoqué lo suficiente y recibí un amor que yo no creía merecido. Entonces... A partir de mi necesidad de perdón y de ser amado, en mis fracasos, en mis errores, me dio la pauta a amar a los demás a pesar de todo, porque yo fui amado a pesar de todo. Entonces, ¿quién soy yo para no amar a los demás a pesar de todo? Cuando yo soy el principal hospedador de ese amor que, que me acercó a Dios, más que mis éxitos. Mis fracasos me acercaron a Dios más que mis éxitos, porque a partir de mis fracasos pude conocer a Dios tal cual es, eh, como diría Brennan Manning, grosso. Si conociste la compasión de Dios, con conociste a Dios. Puedes conocer su, su prosperidad, su éxito, su bendición, y esas son partes de Dios, pero si conociste su compasión, conociste a Dios. Y eso fue lo que me pasó, y ese fue el clic que me que me hizo verla a las personas de otro modo que me hizo minúsculo como dice Pablo tengan a los demás siempre por encima de ustedes no tengan un concepto de ustedes más alto que el que deban tener si no piensen de sí con moderación entonces a partir de eso, de los errores de, de no merecer perdón, de no merecer amor y sin embargo recibirlo me llevó a darlo a los demás aunque no lo merezcan aunque no lo pidan y, y nada en todas circunstancias en, en todo momento hay hay un amor para los demás cuando vos no lo merecías
0: así es amigo así es yo siempre pienso que hay una misericordia para cada uno por día no y que esa misericordia que ahora me gusta pensarlo como amor práctico la tenés que poner también en, digamos en prácticas con los demás poder ser misericordios misericordiosos para poder alcanzar misericordia y esto de que el que ama mucho, mucho se le perdona. Es por esto mismo, es porque uno para poder amar tiene que primero reconocer que fue amado primero y amarse. Y Dios siempre nos amó primero. Siempre nos ama primero. Es, es increíble esto cómo está escrito de millones de forma, formas. Pero cuando uno entiende la gracia, cuando uno entiende lo que es el amor gratuito, lo que es un amor que no pide nada a cambio, sino que pide fe, sino que pide justificación por fe eh, digamos, perdón, lo que quiero decir, sino que pide una, una confianza ciega entender que es nuestro salvador. Cuando uno entiende eso, que el amor es tan gratuito, es cuando empieza a dar ese amor gratuito. Y el amor cristiano, el amor desde las perspectivas cristiana es un amor que no pide nada a cambio, que se entrega porque sí. El otro día veía un capítulo de una serie está en Netflix, es una serie animada media rara, muy flashera se llama Midnight Gospel. Y el segundo episodio... se llama... Eh, Meditar como Jesús. Claramente no es una serie religiosa... y si sos una persona que, que... le cuesta salir de ciertos cánones... establecidos de... religiosos... no te recomiendo que la veas. Pero si tenés un corazón dispuesto a ver lo bueno... y lo agradable de las cosas... te la recomiendo. Sobre todo ese episodio. <risa> es un episodio muy flashero. Es como que ellos van por diferentes universos. Y de alguna u otra forma terminan hablando de Jesús el capítulo se llama cómo meditaba Jesús y lo que te dice esa serie que bueno no quiero ser no quiero ser muy spoiler pero básicamente lo que dice es que Jesús en la cruz murió de amor murió por amor y que esa muerte que es resurrección es ese mismo amor que hace doler que hace que hace digamos temblar que es el amor de parto que puede tener una madre. Que es un amor que no pide nada a cambio. O es un amor que lo está dando todo. Y que lo da incondicionalmente. Lo da porque sí. Ama porque sí. No hay una razón por la cual te tiene que amar. Es su naturaleza. Y ese es el amor cristiano que nos pide Jesús. Ese amor que Él nos dio primero y que se entregó por amor por nosotros. Se murió de amor. Murió por amor. Y es increíble. A mí la verdad que se me, se me pone la piel de gallina porque yo lo siento de verdad. Porque yo gracias a Dios y gracias a un montón de gente que me ayudó a comprenderlo entendí la gracia y la puedo vivir y eso te da libertad entender la gracia te da libertad porque empezás a entender que no se trata de vos que no se trata de tu voluntad intentando hacer las cosas bien y bueno, de ese episodio es muy lindo porque también habla como que hay una piel que nos une hay una piel que nos une y nos protege y nos reviste que es, la, es el amor y bajo esa piel vamos a estar fortalecidos vamos a ser mucho más que uno y vamos a poder ayudar a los demás si cubrimos con esa piel llamada amor. La verdad que es increíble eh, cómo el amor siempre, a pesar de parecer, como decimos hoy, una palabra obvia, como sigue amada, sigue el amor. Es una palabra que, que cuando uno lo pueda vivenciar, cuando uno realmente le tocaron el corazón desde el amor, sabe que, que no hay nada más poderoso que el amor de Dios. Y yo te invito a que lo aceptes, a que lo aceptes de todo corazón, a que abres tu corazón y te empieces a sentir amado. A que pienses a buscar en tu vida todos esos momentos donde Dios lo demostró. Donde los pasos de Dios fueron junto con los tuyos. Donde el amor se ve manifestado. Y donde vos decís, pucha, esto tengo que agradecerlo. De eso se trata. Y nada, bueno, te quiero dejar las últimas palabras, Brandon. Eh, decimos las últimas palabras, así nos vamos de este episodio con ganas de, no sé, de... De seguir experimentando esto Y bueno, te dejo toda ahí la pelota Te la paso Vale decir epístolas viste no conocidas Como las que yo dije, así que no te preocupes
1: <risa> Epístolas no canónicas
0: Claro, claro Que todavía no, falta un se Ya va a haber un concilio donde Vamos a estar todos ahí ¿eh?
1: Donde se agreguen las frases de Gustavo
0: Claro, hay, hay Gustavo, hay Espinetas, hay Garcías <risa> Hay eh, Andrés No, sí señor
1: <risa> ese, ese tiene mucha, mucha, mucha revelación eh, Quería cerrar la idea Con Con el pasaje que, que decía Johnny Corintios Corintios 13, 1 Corintios 13, donde creo que así en Reina Valera el capítulo es la preeminencia del amor. Me, me llama la atención como Pablo eh, da a entender que nada, nada, nada de lo que de lo que puedas hacer o hagas o vayas a hacer es válido, es puro, es real si no es con amor, si no tenés amor. Eh, y me tocó ver Me toca ver Cómo El cristiano se aferró más al, A la consecuencia Que a la causa Y, y nada Me pone mal Ver muchas veces como Una actividad está por encima del amor eh, Ministerio está por encima del amor Proyecto está por encima del amor Llamado por encima del amor eh, ...él dice si... ...si vendo todas mis cosas... ...si entrego mi cuerpo para ser quemado y... ...y no tengo amor no sirve de nada... ...yo a eso lo traduciría y... y ...si llego a todos los cultos temprano... ...y si predico en todos lados... ...y, y si grabo tres CDs de música worship... Y, ...y no tengo amor... ...creo que tampoco sirve de nada porque... ...estamos, estamos cuidando mucho el envase pero no el contenido. Es por eso que mucha gente eh, inconversa o que no cree, se decepciona cuando conoce a las personas cristianas. Porque tienen un buen paquete, pero no tienen un buen regalo. El regalo que ellos recibieron en un momento. Entonces, quiero, quiero a, a alentar a que, sobre todo ahora, que no puedes ir a la iglesia, no puedes llegar temprano, no puedes ir... ...de traje a ensayar... ...no puedes ...ilustrar los zapatos... ...sobre todo ahora que no se puede... ...que el amor siga prevaleciendo... ...ante todas las... ...actividades o bendiciones... ...que son añadiduras... Eh, ...lo dijo Jesús... ...ocúpense... ...de las cosas del reino... ...y el resto serán añadiduras... ...y las cosas del reino... ...si las resumís en todas... ...y en muy pequeñas cuentas... ...es amar a Dios por sobre todas las cosas y por consecuencia amar a los demás. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Jesús subió la vara. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como a vos mismo. Y Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que el que ponga la vida, es decir, mucho más que a vos mismo. Porque Jesús nos amó mucho más que a sí mismo. Entonces, yo creo que esto... La fe que, que tanto se manipuló Durante siglos Va a dejar de ser eh, un juego Va a dejar de ser Objeto de burla de los inconversos Cuando la mayor manifestación De una persona cristiana No sea una estética No sea una subcultura que nos inventamos Sino sea estar vestidos De amor que es el vínculo perfecto Lo vuelvo a repetir Énfasis agregado Para tratar a los demás Porque no sirve, el resto no sirve, el resto es un combo, es parte, es un agregado, y si hay un agregado es porque hay un principal, que es el amor por encima de todas las cosas. Porque como dice el versículo, la palabra envanecer, le atribuye vanidad o orgullo a algo, el conocimiento, el saber tanto, es vano, es orgullo, sino a más, que es que lo, es lo que dice el pasaje eso
0: bueno, así que como, como saben, esto es religiosamente incorrectos eh, bueno, la ley primera ya saben que es el amor los invitamos a amar eh, y nada, la verdad que este va a ser el primer episodio de una nueva serie nos, nos, va, a, nos va a estar acompañando Brandon eh, Solamente hagamos un Instagram Esto lo vamos a hacer ahora sí <ríe> Esto ahora ya lo vamos a armar Y, y bueno, seguramente después lo agrega Este mismo mensaje, así queda Al final, bien las redes Así que nada, los invitamos a que A que si tienen alguna consulta Si tienen alguna crítica Si tienen algún, algo que, que no les gustó Y lo quieren compartir con nosotros O al revés, algo que les gustó Y quieren compartirlo Nosotros somos, estamos abiertos a cualquier tipo de evolución eh, así que nada. Bueno, bueno, Brandon, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Nos Un vemos, placer. amigo. Un placer, Un placer y bueno, nos estamos nos vemos, viendo en la amigo. próxima emisión. Hasta la próxima. Saludos a todos, chao.
1: Chao, chao. Agreganos a nuestro Instagram, religiosamente incorrectos, y déjanos tus saludos. Saludos.